0: Herzlich Willkommen bei Bread Hunter Archiv. Hier finden Sie nun Blogartikel und Podcasts aus dem Jahr 2017, die digital remastered wurden und nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Viel Spaß. Blog, Podcast Nummer 10. Leben und Fakten im postfaktischen Zeitalter. Dieser Artikel ist eigentlich der meistgeklickteste Artikel mit ungefähr 7000 Klicks und äh, mehr als 300 Likes und Reshares und so weiter auf LinkedIn. Das Ganze ist vom 1. Februar 2017, äh, aber eigentlich die Thematik war ja eigentlich schon so im Herbst 2016 recht klar, also dieses ganze Postfaktische. Und äh, ja, hier bei den Podcasts werden ja sozusagen die besten Artikel immer vorgestellt und vorgelesen, mit den meisten Klicks, die am meisten Aufmerksamkeit erregt haben. Und deswegen hier jetzt gleich Leben und Fakten im postfaktischen Zeitalter. Das Wort des Jahres 2016 war postfaktisch. Es bedeutet, dass wir uns mehr für gefühlte Tatsachen interessieren als für wirkliche Fakten und diese gefühlten Tatsachen dann für die Wahrheit halten oder darauf sogar unsere Meinung und unser Business aufbauen. Gefühlt habe ich persönlich, dass es Postfaktisch gibt, schon sicherlich 1999, als ich an ersten Aufzeichnungen zu Johann von Z. Äh, das Buch Bububu veröffentlicht 2009, äh, immer noch bei Amazon erhältlich, äh, gearbeitet habe. Damals nannte ich es auch den Pakt der Enkel mit den Großeltern und beschrieb, wie die Enkelgeneration die Arbeitsweisen und das Wissen der Großeltern in ein neues Jahrtausend retten können, denn die Verdummung beran, begann bereits damals um die Jahrtausendwende. Ja, es wurde damals schon weniger gelesen und begonnen laut in Social Media zu brüllen, anstatt sich an Stil, Niveau, Fakten, Moral und Ethik zu halten. Im postfaktischen Zeitalter, in dem wir nun leben und das sicherlich nicht erst seit 2016, sondern begonnen hat der Spaß sicherlich schon vier Jahre früher, haben wir jetzt in 2016, 17 den Höhepunkt erreicht. So glaube ich zumindest, aber man weiß ja nicht, es kann ja auch immer noch schlimmer kommen. Und zwar in vielen Gesellschaftsbereichen, in der Politik, im Business und im Privaten. So werden politische Entscheidungen einfach ohne Fakten aus dem Bauch heraus getroffen, Steuergelder verbrannt oder Neusteuern beschlossen. Aus Minimalerrungenschaften werden plötzlich großartige visionäre Taten. In Österreich haben wir das gerade in der politischen Einigung für 2017 der ÖVP und SPÖ erlebt, also im Februar. Im Business sind plötzlich seit gut sechs Jahren alle CEO, COO, CIO, Director, Vice President, ja wie sie alle heißen. Und wir haben auch hier sozusagen einen Titelschacher wie im österreichischen Kaiserreich, als es noch Titel anstatt Gehaltserhöhungen gab. Dies ist es besonders im Finance-Sektor, aber auch bei Start-ups und unterschiedlichen Unternehmen zu erleben. Das Gute an Social-Media-Profilen wie Xing und LinkedIn ist ja auch, dass man sie selbst verwaltet und deswegen da reinschreiben kann, was man mag. Und das ist natürlich dann verlockend, sich als Geschäftsführer der One-Man-Show oder Zehn-Mann-Bude mit dem Titel CEO äh, zu benennen, äh, schaut einfach internationaler aus und besser. Für mich persönlich haben diese Titel immer noch die Bedeutung der 90er Jahre. Da war ein CEO mindestens Chef von 10.000 Mitarbeitern und fuhren Benz mit Chauffeur. Und ein Direktor war eben ein, ein erfahrener Unternehmer, um die 50, sein Vicepräsident vielleicht 45 und Abteilungsleiter. Heute kann man mit 25 Vicepräsident nach zwei Jahren Berufserfahrung sein und Direktor mit 30 vielleicht nach fünf Jahren. Jedenfalls eine feine Sache fürs Ego, aber andererseits auch nur ein billiger Trick äh, sich die Gehaltserhöhung zu sparen und äh, ja Zeitgeist. Nun zu zum anderen wichtigen Thema den Fakten, die ich immer mehr liebe, je mehr sich diese Schwachsinnsspirale abwärts dreht. Wie steht es nun um die Fakten? Naja, ich fürchte nicht besser. Fakten zu präsentieren macht Spaß. sie produzieren weniger ist harte Arbeit, für die man Zeit, einen lange Atem und Geld braucht. Doch das alles haben wir oft nicht in Zeiten von Social Media, Twitter und täglicher Reizüberflutung. Was machen wir also? Richtig, wir basteln uns eine Studie oder geben einen Auftrag, wo wir vorher schon das Ergebnis wissen, das rauskommen soll und eben genau dafür bezahlen wir dann auch. Steht einmal die Studie, dann können wir sie oft zitieren und natürlich für Marketingzwecke verwenden. Auf die Details schaut eh keiner mehr, außer den Erbsenzählern, die ja sowieso nichts zu melden haben in unserer Fancy-Business-Welt. Ich habe hier gerade eine Nerdfigur wie den Gerichtsmediziner Edgar Nigma aus der Serie Gotham im Kopf. Wenn der Fakten richtig stellen will, hört ihm auch keiner zu. Also keine Gefahr, dass unser postfaktischer Betrug aufliegt. Am Ende bleibt nur im Köpfchen hängen, dass wir laut einer Studie die Nummer 1 geworden sind oder dass Steuer gespart werden können oder der Businessplan äh, des Start-ups zu 200% funktioniert und die Venture-Capital-Freunde dann reicher als reich macht. Geht das Ganze dann gehörig in die Hose oder wird aufgedeckt, so sehen wir gerne darüber hinweg. Also äußern uns nicht, sitzen alles aus einfach, ohne zu reagieren oder feiern unsere Misserfolge in Fuck-up-or-Failure-Nights oder machen die Studie nur für 4.998 Euro der Öffentlichkeit zugänglich, kauft dann eh niemand, äh, um die Studie nachzuprüfen. Es wird einfach viel mehr geglaubt, als die Details zu prüfen. Ja, Fehler machen ist natürlich einerseits gut, weil man lernt dadurch. Was ich weniger lustig finde, ist ähm, dieses postfaktische Fehler machen und das Feiern des Misserfolgs. Oft werden Misserfolge mehr gefeiert als Erfolge. Und ähm, ja, es wurde einfach, wird nicht darauf geachtet, dass eigentlich eine Menge Kapital verbrannt wurde und das Ganze eigentlich äh, nach hinten losgegangen ist, weil das Ganze dann natürlich in einer Failure Night cool zelebriert wird und verpackt wird und da wird gelacht und ja, es ist alles so lustig, äh, aber dass eigentlich das Ganze nicht funktioniert hat und eine Menge Geld dabei draufgegangen ist und so, so wird eigentlich am wenigsten beachtet. Das erinnert mich natürlich auch wieder etwas an die faire erziehungsmethoden aus den 70er Jahren. Ja, bei unserem Spiel sind alle Kinder die Gewinner und ich schenke meinem Kind eine Flasche Whisky zu seinem 13. Geburtstag, damit er später nicht zum Alkoholiker wird. Es wird dann nämlich vielleicht schon mit 13 zum Alkoholiker, weil er sonst gar nicht auf die Idee gekommen wäre, sich äh, Alkohol zu kaufen oder das Zeug zu probieren. Letztendlich entsteht durch diese ganze oben genannten Handlungen und Methoden eine Verwässerung der Fakten und es geht der Respekt vor Dingen und Handlungen verloren, weil am Ende passiert ja eh nichts. Wenn etwas gegen die Wand fährt und wir können daraus lernen, wofür wir dankbar sind, ja danke, da gibt es natürlich auch das schöne Lied, danke für diesen guten Morgen. Tja, die Steuergelder sind zwar verbrannt, aber den Gulag für Politiker gibt es höchstens vielleicht noch in Russland. Das venture Capital ist futsch, aber naja, war eine geile Start-up-Zeit mit viel Marketing die letzten drei Jahre. Die Studie ist nicht repräsentativ, beziehungsweise die Zahlen sind äh, schlichtweg falsch erlogen, aber mir egal, merkt ja eh keiner, denn wichtig ist, dass die Kernaussage hängen bleibt und dann hat er seinen Zweck erfüllt. Wir lügen uns also in die eigene Tasche und wundern uns, warum vieles nicht mehr so richtig funktioniert. In der Gesellschaft, im Business, überall. Und glorifizieren dann die alten Zeiten, denn damals war alles besser. Ja, und warum war wirklich alles besser? Warum war alles besser? Weil man sich damals mehr an die Fakten hielt. Weil die Qualität stimmen musste. Weil man ein Gewissen hatte und sich gar nicht getraut hätte, einen Fusch oder irgendwelche Lügen abzuliefern weil viel mehr diskutiert wurde bzw. mehr in die Tiefe gegangen wurde, anstatt nur an der Oberfläche zu kratzen und wir aufgrund der Reizüberflutung keine Zeit mehr haben, die Fakten zu prüfen. Weil damals noch drin war, was drauf stand. Weil wir damals viele Zeitungen auf dem Niveau der FAZ, NZZ hatten und noch keine Gleichschaltung der Presse als abhängige Wirtschaftsunternehmen. Weil wir uns selber leichter ein Bild von der Wahrheit machen konnten, da nur wirkliche Fakten verbreitet wurden weil wir noch denken konnten und selbst erkennen, was aus der Tagespresse ist und was aus einer echten Zeitung. Die Liste ging hier unendlich weiter, aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was ich damit sagen will. Zum Abschluss noch eine kleine Anregung, die mir eigentlich die letzten acht Monate recht gut tat. Ich habe nicht meinen Facebook-Account gelöscht, aber ich habe natürlich weiterhin WhatsApp, Twitter, eine Webseite und LinkedIn. Und ich nutze Instagram für gute Freunde, und gute Fotos. Also einfach entschleunigen, Facebook abdrehen, wie man so schön in Österreich sagen würde. Und ja, dann lese ich täglich wieder FRZ und Neue Zürcher Zeitung. Und ähm, ich habe mir zum Ziel gemacht, mindestens drei bis vier Bücher pro Monat zu lesen. Äh, und auch wirklich zu lesen, nicht nur die Überschriften. Und ich nehme einfach wieder viel mehr Zeit für die Fakten, anstatt äh, in dieser postfaktischen... Social-Media-Spirale zu landen, in der man dann irgendwie letztendlich verblödet. Ich glaube, da draußen gibt es sicher eine ganze Menge Leute, die das ähnlich sehen. Nur manche haben vielleicht schon resigniert, sind deswegen Politik verdrossen oder machen einfach ihr Ding, weil eigentlich die Zeit, die sie so gelernt haben oder die Fakten, eigentlich nicht mehr, die gibt es nicht mehr so richtig. Und ähm, trotzdem glaube ich aber, dass wir... Und so weiter, alle vernetzen können und wir mehr die Spreu vom Weizen trennen sollten. In diesem Sinne, einen schönen 1. Februar 2017 von dann ist dieser Artikel und äh, viel Grüße aus Wien. Von Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Bread hunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf Brethunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas zahlten oder Bread-Hunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten und weitere Informationen. Ähm, weitere Podcasts wären zum Beispiel über echtes Unternehmertum ohne Startkapital und die letzten 30 Monate bei Breadhunter oder der 50-jährige Systemfehler in der Personalberatung plus Smart Global Headhunting Speedboats oder ein Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu machen oder wie der Phönix aus der Asche nach dem Totalschaden von Bread Hunter 2008